0: Moin Moin, schön, dass wir wieder... Da ich komme nochmal rein. <lacht> ah. Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 52. Episode, Content Format Nummer 2, warum Interviews in keinem Content Mix fehlen dürfen. Moin, moin, schön, dass du wieder dabei bist zur 52. Episode von AFNON Air. Mein Name ist Gordon Schöbeder und mit am Start Vladislav Meldig. Ich grüße dich. Bladen, ich und ich noch... grüße auch alle Zuschauer. <lacht> Bladen, ich habe das Gefühl, wir haben uns vor 10 Minuten das letzte Mal gesprochen. Ich
1: glaube auch. Ich glaube, es waren sogar für 5 Minuten. <lacht> ja, Aber wir müssen. Man weiß nicht, man wird es nie erfahren.
0: Wir wird nie erfahren, ja. Also, wir müssen wir mussten ein bisschen bulken gerade. Der Gordon fährt mich in Urlaub.
1: Ja, okay. Spannend
0: jetzt, ne? Ja, genau, genau. Deswegen äh, haben wir uns jetzt hier getroffen heute und haben ungefähr gefühlte 35 Episoden aufgenommen. Ja, Waren aber nur zwei, aber ist auch okay. Ja, ja, ja. Also es ist gerade die zweite, wir haben noch nicht mal zwei aufgenommen. Hm, stimmt. Vielleicht geht's auch voll in die Hose, man weiß es nicht. Auf jeden Fall <lacht> hatten wir in der letzten Woche das Thema ähm, Webinare. Äh, Content-Format Nummer eins, Webinare war letzte Woche am Start. Heute. Content-Format Nummer zwei, warum Interviews in keinem Content-Mix fehlen dürfen. Jo, und wir hatten schon das ein oder andere Interview, jetzt hier auch im, äh, im, in Affen und Air, im Affenblog sowieso. Und äh, drüben bei podcast Air habe ich auch schon das eine oder andere gehabt. Also können wir mittlerweile auch so ein paar Sachen durchaus äh, verraten, wie man Webinar, Ach, Quatsch, Webinare, Interviews gut macht, oder, Vladi?
1: Ja, aber Interviews sind genauso, wie, sind genauso wie Webinare, die sind auch super cool und super effizient, funktionieren. Ja, <lacht> Gute genau, Sache.
0: absolut, absolut. Vladi, was, ich traue mich gar nicht, aber was sind Interviews? Ja, Interviews sind halt
1: ja Interviews <lacht> mit Menschen, Gespräche <lacht> mit Menschen ja, das ähm, und das kannst du halt in jeder... In beliebigen Formen in jedem, in jedem beliebigen Format machen, also Text, Audio, Video. Du kannst das in einem E-Book machen, da bist du völlig frei und das ist auch das Schöne daran.
0: Ja, 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 genau. Weißt du, was ich bei, bei ähm, Textinterviews interviews so, so, so merkwürdig finde? Was denn? Dass die so lange brauchen, bis die entstehen und fertig sind.
1: Ja, das stimmt. Die sind wesentlich ähm, aufwendiger.
0: ja da hast du recht. Ich meine, das, das Schöne ist, ach, da kommen wir gleich zu. Ich will jetzt ein bisschen, ich will jetzt hier nicht spoilern, ich will jetzt lieber einen Spannungsbogen haben. Richtig so. Was ist denn ein Vorteil von Interviews, Vladi?
1: Du hast es gerade schon gesagt, also du hast weniger Arbeit bei der Content-Erstellung, ähm, weil der Gast halt sich um die Inhalte kümmern muss und er muss im Prinzip den Mehrwert liefern, das ist das Schöne daran für dich. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, richtig. Und Aber es ist
1: halt dennoch ein Win-Win, ne? Ja. Das ist ja das Schöne daran. Das heißt, ähm, du betreibst quasi Publikum-Sharing. Also, du teilst das Publikum. So, wenn wir jemanden interviewen, dann teilen wir das, machen äh, den, denjenigen bei unserem Publikum bekannt. Aber in der Regel teilt er das auch mit seinem Publikum, mit seinen Followern. Und so shared man quasi das Publikum. Das ist eine super feine Geschichte, finde ich.
0: Richtig, genau, genau. Und das ist auch das Schöne, wenn du jetzt, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ähm, wenn du jetzt ein Interview Gast einlädst, bringt er unter Umständen Expertise mit, die du gar nicht hast.
1: Hm, die die genau. du
0: aber für, für deine Leute gerne, ähm, ja die du, die du deinen Leuten gerne zeigen oder präsentieren möchtest.
1: Das ist ja das Schöne an Experten, die haben ja ähm, in der Regel auch Wissen über ein spezielles Thema und in der Regel hast du eben nicht dieses Wissen so speziell wie der und da ergänzt ihr euch super gut und Publikum oder Publiken lieben einfach Experten stimmen. Also jeder möchte hören, was ein Experte zu einem bestimmten Thema zu
0: sagen hat. Yeah. Wenn einem das interessiert. Genau. Ähm, abseits dessen, Vladi, wofür ist denn ein Interview noch gut? Abseits
1: dessen, für die Suchmaschine finde ich auch immer ein ganz interessanter Punkt, wenn man vor allem wie wir Transkripte benutzt, mhm. wenn man die anfertigen lässt. Ähm, wir ranken auch mit den Namen der Interviewgäste schon echt nicht schlecht. <lacht> ja, das stimmt. So, gib uns noch ein bisschen, lass uns noch ein bisschen optimieren wir tracken das ja auch, das Ranking, und das ist halt echt super gut. Also nicht mal mit dem Longtail-Keyword ähm, Interview, Name plus Interview, damit müssten wir noch, noch besser ranken, aber selbst mit dem kompletten Namen sind wir schon ganz gut dabei. Das ist einfach, das bringt in der Regel gar nicht so viel, aber es ist einfach nett, eine nette Spielerei auch.
0: Ja, ich fasse mal kurz zusammen, wir haben also nicht nur eine Win-Win-Situation, sondern eine Win-Win-Win-Situation. Also wir haben etwas durch SEO, mhm. der Gast hat etwas durch noch mehr Expertise, der also nee gar nicht war der Zuhörer oder der Leser das meine ich hat mehr davon weil da jemand ist der noch mehr Expertise hat als du selber und der Gast bekommt auch mehr Reichweite ja das ist ein
1: Win 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 Szenario super
0: hervorragend aber auch das hat seine Schattenseiten so wie alles im Leben ne
1: da ist nämlich der erste Punkt die Richtung ist halt schwer kontrollierbar bei dem Text kannst du es noch besser kontrollieren als zum Beispiel bei einem Podcast. Mhm. Weil da ist wirklich das Endresultat manchmal unklar. Du hast halt eine Roadmap, erstellst du dir so eine Struktur, ein paar Stichpunkte, ein paar Fragen machst du halt. Aber du kannst halt wirklich die Richtung und dementsprechend auch die Content-Qualität schwer, äh, schwer beeinflussen. Ja. So Manchmal geht es halt in eine Richtung, so und manchmal geht es halt in so viele verschiedene Richtungen und am Ende sagst du halt, ja, war okay, aber
0: das hätte, hätte besser werden können. Kann aber auch einen gewissen Charme haben. Ja, das, das stimmt. Habe ich auch, ich, auch. Hab ich auch erlebt, so äh, bei Interviews manchmal, ähm, da bin ich erstmal total am Rotieren, äh, schöner Satz, ich bin am Rotieren gewesen. Also stell dir lieb vor, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hätte einen wohlformulierten deutschen Satz benutzt, also ich rotierte irgendwie innerhalb dieses Videos, äh, in Interviews, weil wir von einem Thema aufs nächste kamen und auf einmal waren wir, waren wir bei einem Thema, was mega spannend war, auch für das das also auch für das Publikum mega spannend war, aber es war gar nicht geplant, weißt du? Es mm -hmm. hat sich so ergeben. Und diese Eigendynamik, der muss man manchmal einfach folgen. So, keine Ahnung. Aber prinzipiell kann so ein Ding, gerade wenn du so einen so Interviewgast hast, der redet und redet und redet und redet und redet <lacht> und redet und redet, und redet. Ähm, schlecht bremsen unter Umständen und dann hast du da ja irgendwie keine richtige Richtung. Ja, und Das ist, glaube ich, das, was du meinst mit schwer kontrollierbar, oder?
1: Genau, es gibt halt im Prinzip so zwei Arten von Interviews, wenn du das aus der Sichtweise betrachten möchtest. Ich denke, optimal der optimale Weg ist wieder der Mittelweg. Hm. Dass du sagst, okay, du hast eine grobe Roadmap, aber lässt halt viel, Spe viel Spielraum für, ja, für Spontanität.
0: Ja, genau, genau. Was auch ein Nachteil ist, die Terminkoordination. Oh, ja, <lacht> vor
1: allem bei uns sind wir ja immer zu dritt oder noch
0: zu dritt. Das ist halt echt schwer, drei Leute zu koordinieren. ne? Es ist so, ja, ja. So dann dann ähm, ich meine, wir haben ja jetzt für für unsere Sessions hier immer feste Termine so, aber das kannst du halt mit Leuten nicht also mit, mit mit Gästen nicht machen, ne? Da muss er halt gucken, so wann hat Vladi Zeit, wann hat der Gordon Zeit und wann hat der Gast Zeit und mhm. das musst du dann irgendwie in ja, in einen Guss kriegen. <lacht> Mitunter ähm wo wir gerade bei Nachteilen sind, ähm, passt so ein bisschen zu dem Thema, was wir vorher hatten, nämlich ähm, was ist, wenn das in irgendwie ne, in, in eine Richtung geht, die Gar nicht richtig passt, und das ist jetzt so schwerpunktmäßig so bei Audio- und Video-Interviews. Du musst unter Umständen viel schneiden und kürzen und editieren, weil selbst wenn das ein Interview ist, was voll spannend war, aber wenn das anderthalb Stunden dauert, hu, das wird, werden die wenigsten in seiner Gänze ähm, konsumieren. So, deswegen muss man ein bisschen schneiden, damit es handlicher wird. Und das kann unter Umständen eine ganz schöne Arbeit sein. Gut, das waren jetzt Vorteile Nachteile. Ähm, auch die Vorteile überwiegen hier sonst Würden wir uns, glaube ich, nicht bringen, Bloody. Ja, ähm, yep, genau. Also wir stehen schon auf, auf Interviews, die haben schon ähm, die. Also finde ich gut, finden wir beide gut. Haben wir mal so ein paar Best Practice Sachen raus. Und ich muss am also ganz am Anfang eine Sache eine Sache äh, festhalten, die viele Interviewers, äh, Interviewer, <lacht> Interviewer falsch machen, hm. die klären scheinbar vorher nicht das Ziel mit dem Gast ab. Ja, so. super wichtig. Ja, also da da soll es ein Interview geben in eine bestimmte Richtung, so und dann will der Gast immer in eine andere Richtung abhauen, so und vielleicht weil er das selber für spannender find, findet oder so und der der Moderator oder der der Gastgeber der versucht immer mit so Fragen so wieder zurückzurudern und das das ist so ein so ein Gezerre was für niemanden schön ist auch nicht für den Leser oder Hörer. Deswegen sollte man vorher mit dem Gast das Ziel dieses Interviews klären. Ganz, 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 ganz wichtig.
1: Passend dazu finde ich auch noch immer ganz gut, wenn man Fokusthema hat. Das machen wir auch immer so, dass wir uns mit den, wenn den Gästen hinsetzen und sagen, hey, wir wollen jetzt über das und das sprechen. Das ist es okay? Und der Vorteil hier ist auch, dass du die Leute mehrmals einladen kannst. Ja, genau. Du kannst halt sagen, Okay, heute sprechen wir über das Fokusthema und in drei, sechs, drei bis sechs Monaten sprechen wir über das Fokusthema. Das ist ja super cool. Du kannst die Leute halt beliebig oft einladen und immer wieder drüber schnacken. Das ist einfach super geil und super spannend.
0: Ich habe immer den, den Jörn Tantor vor, vor Augen, der ähm, auch schon bei uns im Interview war. Und der Mann weiß ja nun eine ganze Menge so über das Online-Marketing. So, also, und wir hätten... Weiß ich nicht, mit wie dem du kannst du dich auch stundenlang es ja, ist so, ne? Also mit dem kannst du dich wirklich stundenlang unterhalten. Und es wird auch nicht langweilig, ne? Weil er irgendwie auch immer von Hölzchen auf Stöckchen kommt, so das ist, ist, ist cool so. Aber ähm, wenn wir jetzt mit allen oder über alle Themen gesprochen hätten mit ihm, die die wir von ihm hören wollen, dann wären wir glaube ich heute noch nicht fertig. Ähm, deswegen lass uns den Burschen lieber nochmal einladen. So war unsere unser unser Spruch danach. Und genauso kannst du es halt auch machen. Kernthemen oder Fokusthemen und dann lädst du einfach nochmal jemanden ein. Generell ist es sinnvoll. Ähm, na, das ähm, machen auch viele, wie ich finde, verkehrt. Die suchen sich, ähm, die suchen einen Gast und dann suchen die das Thema, was zum Gast passt. Weil die vielleicht scharf sind auf den Namen von dem Gast und so. Ähm, und das kann unter Umständen auch in die Hose gehen. Deswegen die, die Empfehlung, sucht den Gast nach dem Thema aus. So, also wenn du jetzt sagst, du hast das Thema XY, dann guckst du, wer passt zum Thema XY. So, ähm, sei bitte nicht nur scharf auf den Namen. Das kann das Publikum nicht unbedingt leiden. Das, 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 das kriegt man auch mit.
1: Es muss halt in den Redaktionsplan von dir passen. Ja, genau,
0: genau, genau. Ähm, Generell, genereller Tipp: Gut vorbereiten. <lacht> Ein bisschen recherchieren. Oh ja, ganz wichtig. <lacht> ja, ja. Ich, ich, war mal, ich war mal in einem Interview als Gast und der Typ wusste nichts über mich. So, Er hat meine Facebook-Gruppe vollkommen falsch genannt, meine Homepage falsch genannt. Ähm, hat ein, er hat einen tierisch hohen Output an, an Interviews in, im, im Monat. Und ich weiß auch warum, weil er nicht recherchiert und die Zeit dafür sich gar nicht nimmt. Das war echtes Scheiß-Interview. Ähm, ist ist auch irgendwo unter feiner liefen bei Google. Also das findest du, glaube ich, gar nicht. Aber ähm, das war echt mies vorbereitet. Da fühlte ich mich auch nicht gut drin, weil ich dann immer sagen musste, ähm, nee, das ist so nicht richtig. Die Homepage ist so und so. Weißt du, und das ist voll peinlich. Deswegen gut vorbereiten.
1: Genau. Am besten halt, man überlegt sich, ja wie gesagt, so eine grobe Roadmap, so ein kleines Skript, das machen wir auch immer wieder. Und das auch mit den Gästen absprechen. Also wir haben auch so die Erfahrung gemacht, manche wollen halt die Roadmap sehen, manche wollen das aber auch komplett spontan halten. Ja. Das ist dann je nach Gast unterschiedlich. Ja,
0: genau. Ich mache, ich mache das immer so bei, bei mir, dass ich so zwei, drei Leitfragen habe, die ich dann, also die darauf hinzielen, das zu erfahren, was ich für mein Publikum für wichtig halte. Mhm, genau. Und ähm, den Rest mache ich so im Freestyle. Das ist, so, glaube ich, ein perfekter ja, Mix. Ich denke auch, ja. Es um, kommt immer noch an, also manche wollen diese Leitfragen auch vorher gar nicht haben. So, Also ich gehöre auch dazu, also ich brauche vorher auch keine Fragen unbedingt. Weil ich mag das eigentlich, um, wenn ich so, wenn ich so ein bisschen unvorbereitet bin, auch mal ein bisschen nachdenken darf, auch mal im, im Interview selber nachdenken darf, mhm. dann wird das Ergebnis auch nochmal authentischer. Und ja, keine Ahnung, muss man halt irgendwie, muss man halt irgendwie wissen, was so, was so geht. Um, genau. Generell am Anfang ist es ganz gut, wenn man mit dem Gast, gerade wenn es so Video-Audio-Interviews sind, mit dem Gast so ein paar Sachen abklärt. Ähm, manche von denen sind unter Umständen auch das erste Mal so richtig in einem Interview oder kriegen so ein bisschen Panik, wenn das Interview auf einmal losgeht. Werden dann nervös, kriegen Lampenfieber oder sowas. Und ich versuche den Leuten immer, oder jetzt bei uns auch, ähm, die so ein bisschen zu entspannen. So, Ich sag denen immer, wenn was raus soll, kannst du danach immer sagen, wir können alles rausschneiden, so alles, so und es kann auch immer gestoppt werden. Also wenn du jetzt merkst, dass dein Gast ins Straucheln kommt oder so, dann kannst du das Interview immer beenden oder unterbrechen und den Teil einfach rausschneiden, so und wenn man dem Gast das im Vorfeld sagt, dass egal was er tut, es, das Endergebnis immer gut sein wird, dann ist er auch automatisch entspannter. Mhm. So. Und ja, was was ich den Leuten auch immer sage die können, wenn die, wenn die im Nachhinein merken, die haben da an irgendeiner Stelle irgendwas, irgendwas gesagt, was nicht richtig war, dann kann man das auch im Nachhinein noch rausschneiden. Ähm, das ist eigentlich äh, das, sind die, die, das sind die Dinge, die am wichtigsten sind. Genau. Und manchmal kann es helfen, wenn du ähm, ja, die Fragen vorher einfach absegnen lässt so. Gerade wenn es so vielleicht ein Gast ist, wo du jetzt nur nicht genau weißt, so wie, wie wie tickt der jetzt? Ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen so als Diva verschrien oder so kann ja auch hm. alles passieren. Ähm, dann schick einfach die Fragen vorher, lass dir das okay äh, geben und dann ist gut. Ich würde aber auch nicht zu viel editieren lassen, also ich würde mir nicht zu viel äh, vom Gast aufdrücken lassen, weil es immer noch dein Interview ist. Ähm, wenn er irgendwie jetzt versucht, da die, das Interview in eine Richtung zu schieben, was eigentlich gar nicht deine, dein, dein Ziel ist, dann muss es halt, oder dann darfst du es auch abbrechen oder gar nicht erstarten lassen. Jo, eine Sache noch, Vladi, ähm, wenn man jemanden hat, der vielleicht auch sehr viel redet und im Redefluss ist, dann kann ein harter Cut manchmal auch sehr erfrischend sein. Oh ja. Ähm, in der Regel nehmen das die Zuhörer auch eher dankbar an, wenn man dann nach einem Monolog auch sagt, okay, das hierzu, mein nächstes Thema oder meine nächste Frage wäre das und das. Also ein harter Cut hat auch so eine aktivierende Wirkung im Interview für den Zuhörer oder für den Zuschauer in diesem Fall der dann durch diesen harten Cut oder diese neue Frage, diese neue Kernfrage auch wieder wach gemacht wird. Jo. Genau. Noch eine Sache ja, genau.
1: von mir abschließend. Ähm, authentisch sein, super wichtig. Also sich nicht verstellen und ja, einfach locker, flockig, so wie
0: wir auch eine lockere Unterhaltung führen.
1: Ja, genau. Ich denke, das ist der, der beste Weg. Genau.
0: Im Endeffekt ist es das. So, Vladimir, wenn du ein Fazit ziehen müsstest, wie würde das aussehen? Interviews sind gut, um hochwertigen Content
1: ähm, zu erstellen, relativ einfach in Anführungszeichen. Du hast halt nicht so viel Arbeit bei der Vorbereitung, bei der Erstellung. Ähm, es ist halt wirklich, ähm, du erstellst hochwertigen Content für dein Publikum, du wirst vielleicht in der Suchmaschine gefunden. Es ist halt, wie gesagt, gut für deinen Gast, bringt ihm Reichweite. Der Gast ähm, sagt seinen Followern Bescheid, es bringt dir Reichweite. Wie gesagt, der Konsument freut sich. Es ist ein Win-Win-Win-Szenario für alle.
0: Genau, genau. Das Einzige, was du machen musst, ist, dass du ein bisschen Struktur gibst und der Rest, der ergibt sich irgendwie von selber immer. Schön gesagt. Ja. Dankeschön. <lacht> <lacht> Gut, wir haben ein paar Shownotes zusammengesammelt, unter allem die Interviews, die wir hier geführt haben bisher, aber auch so ein paar, vielleicht wenn du einen Podcast machst oder so, ein paar Podcast-spezifische Interview-Tipps und Tricks aus äh, drüben von podcast hell noch in den Shownotes, die findest du unter Affenblog slash 052 für die 52. Episode. Und äh, wir freuen uns natürlich, wenn du da in den Kommentaren noch vielleicht da, deine Tipps oder deine Meinung kundtun würdest. Generell würde mich mal interessieren, wie dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, diese Content-Format-Folgen gefallen. Ja, ganz wichtig. Ja, ja, also haben wir jetzt vorher auch gar nicht äh, drüber gesprochen, Vladi und ich, aber jetzt so spontan will es aus mir raus. Wie findest du diese Content-Format-Serie bisher? Sollen wir da mehr von machen? Sollen wir das jetzt bitte abbrechen? Oder? Ja, genau. <lacht> genau. Vladi, willst du noch irgendwas wissen? Jetzt, wo nee, wir gerade dabei sind.
1: Genau, das wollte ich auch wissen.
0: Okay, gut. Also in die Kommentare bitte. Wie gefällt dir bisher diese Content-Format-Reihe? Und welches Contentformat format wünschst du dir vielleicht noch von uns? Dann können wir das gerne nachliefern. Und das schreibst du in die Shownotes oder in die Kommentare zu den Shownotes unter affenblog.de slash 052. Ja, Leute. Ich werde durch.
1: Ich soweit auch, dann sage ich die magischen Worte, nämlich mhm. machen wir den Sack zu. Wunderbar, ich liebe es, wenn du das sagst.
0: Dankeschön. Bis nächste Woche.
1: <lacht> Bis dann. Ciao, <lacht> Tschüss. ciao.